0: Bienvenidos a otro episodio más de la TV Basket Podcast y casi que terminando la primera temporada de este podcast este eh, voy a comentar un poquito sobre eh, las elecciones de Chile qué pasó, quién fue que ganó eh, y por qué tanto el boloto eh, porque creo que es una, es una copia fiel de lo que pasó con Costa Rica en el 2018 es un muchacho que nació en 1986 se llama Gabriel Boric este, ahí estuve leyendo y básicamente es un señor es un muchacho, creo que tiene 35 años me parece decir sí, 35 eh, igual ha tenido una educación privada eh, estudió de Derecho en la Universidad de Chile después una trayectoria política y pública casi que toda su mayoría en el 99 o 2000 Estuvo en la Federación de la Universidad Después estuvo En la Universidad de Chile Eh, Igual Es una universidad Me parece que dice Izquierda Autónoma Me parece Eh, Después en el 2018 Resultó electo consejero de la Federación de Estudiantes De la Universidad de Chile Y en el 2009 fue elegido presidente Del Centro de Estudiantes de Derechos de la Universidad de Chile Eh, Creo que Toda Toda la Toda la vida Pública y política Este Aparte que también estuve leyendo Que bueno que escriba poesía Y y Tiene tiene una influencia Anarco sindicalista Perdón eh, Que bueno marcaron fielmente Su estilo de hacer Política su manera de hacer política y, Y a partir de eso la gente chilena lo eligió Eh, creo que las elecciones quedaron 46-34% si no me equivoco eso es bastante eso eso es es un golpe a la cara a la derecha de Chile Eh, pero por qué la gente sigue votando por la izquierda por qué la gente sigue votando por la izquierda por qué la gente le gusta tanto a la izquierda qué es lo que llama la atención El de la gente de la izquierda, básicamente es por primero que todo creo que la gente lo elige por un tema de que es joven, verdad, tiene estudios, es un intelectual, tiene eh, una buena forma de hablar, por supuesto sí. O sea, por, por algo la gente lo elige. De la otra cara teníamos a otro señor que representaba a la derecha de Chile, que lastimosamente no fue elegido por el pueblo chileno pero aún así gana ese señor y salen a relucir ciertas figuras de izquierda aquí en Costa Rica como Garnier, este, Pablo Vega, Villalta, las tradicionales de izquierda eh, incluso salió la, el partido de liberación nacional, el partido eh, como la sección juvenil ¿verdad? De, de, de liberación. Y también, no, o sea, no es a extrañar, recordemos que Costa Rica estuvo sumido bajo mucho bipartidismo. Eh, llegaron presidentes del PLN a gobernar en Costa Rica eh, con diferentes y muchas formas de pensar. Pero sí soy fiel creyente que el Partido de Liberación Nacional se ha ido un poquito más al centro, más a la izquierda. Se ha convertido en un, eh, un, un partido político woke eh, lo debidamente correcto o lo políticamente correcto este y precisamente todo ese movimiento porque recordemos que Latinoamérica está de igual manera sumergida en muchísimo progresismo en muchísima izquierda lo podemos ver en en, en Venezuela eh, lo podemos ver en, en Nicaragua totalmente eh, Perú, Costa Rica, eh, Colombia, bueno Colombia no, pero pero sí sí el partido sí todo Latinoamérica si sí es Cuba incluso todo, eh, todo lo que es habla hispana verdad todo lo que es eh, todo Latinoamérica incluso Puerto Rico eh, también ha estado un poquito sumido en lo que es la izquierda tradicional ese, ese progresismo nuevo que hay esa, esa nueva ola Costa Rica no escapó de ello en el 2018 con un personaje casi que es idéntico Idéntico a la gente, a este señor que eligieron en Chile eh, Carlos Alvarado, un muchacho estudiado, colegio privado, educación privada Universidad privada, me parece, creo que se fue a estudiar después en Inglaterra Muy poca gente logra llegar a hacer eso, habla inglés, perfecto digamos que buen, un, un don de hablar en ese entonces que atraía al, al votante eh, a comparación con Fabricio Alvarado que, que básicamente los, los medios lo destruyeron públicamente diciendo que no era estudiado que le faltaba la, la universidad por terminar que no se ve inglés que vestía mal que era un cristiano pues, donde, eh, toda, toda, todos los calificativos que ustedes se pueden manejar Eso fue lo que destruyó a Farid Alvarado Y aparte que abrió la bocota más y otras cosas Que no tenía que decir Y eso lo terminó de sepultar Entonces vamos a ver Qué pasa ahorita dentro de dos meses con Farid Alvarado Pero sí creo que Este movimiento izquierda Progresista Woke eh, es muy atractivo dentro dentro de un sector votante que va desde los 18 años hasta casi 35 36 años eh, ¿por qué? bueno primero porque creo que eh, se ha crecido bajo un ambiente de eh, creo que todo mucho ha había los medios han tratado de de llevar una narrativa primero que todo este un poquito Progresista, no tradicional, no tan conservadora eh, como lo, lo era antes. Eh, por ejemplo, se critica, la izquierda progresista, progresista eh, critica mucho al capitalismo explotador, entre comillas, a, a que el gobierno es el que tiene que apoyarnos a la sociedad, aquel joven que no tiene trabajo, más impuestos para el que más tiene verdad porque la riqueza es imperdonable dentro de la visión de esa izquierda ¿verdad? es imperdonable este de hecho podemos ver que la izquierda eh, detesta la izquierda detesta eh, el capitalismo detesta a los millonarios los billonarios todo verdad porque es tanta plata la que la que genera entonces lo ven como malo verdad porque eh, no ven eh, todo ese esfuerzo en aquel empresario que hizo todo lo posible para poder alcanzar ese éxito y a partir de ese éxito generar riqueza eso para la izquierda es terrible entonces lo venden como malo, ¿verdad? como más impuestos después todo el movimiento eh, feminista, todo el feminismo toda esa ola eh, de feminismo que llega y se impregna en los medios de comunicación también influye muchísimo a los votantes eh, y a partir de ahí eh, se, se empieza y se genera una serie de circunstancias de propuestas políticas que son bastante atractivas para para el votante podemos también notar que eh, in, podemos notar también que incentiva muchísimo una agenda verde verdad una agenda verde de impuestos eh, Todo es globalista, es una agenda globalista, eh, muy diferente a una agenda, por ejemplo, conservadora republicana, que lo que se trata es, por ejemplo, que todo lo que se produzca industrialmente sea de adentro, sea que que el el mismo... país lo produzca. Claramente aquí en Costa Rica no tenemos nada de eso. Tenemos que estar exportando muchísimas cosas para que la economía empiece a producir, este, más construcción, eh, uno no quisiera tener menos impuestos, verdad, para aquellas empresas que puedan producir más, contratar más gente, eh, tener una deducción de impuestos. Pero son propuestas que ningún candidato hasta la hasta, hasta la fecha de hoy ha propuesto, entonces lo que trato de decirles es que eh, la agenda de la izquierda es muy atractiva para esos ciertos votantes, por supuesto que para la agenda de la de la, de la, de la, la derecha o conservadora republicana es totalmente lo opuesto o sea, eh, uno ve la agenda de, de digamos por ejemplo de Villalta, de Paula Vega de todas estas figuras de José María Figueres Ferrer de Wilmer Ramos, de Carlos Alvarado son, son agendas pro impuestos Un gobierno más grande eh, Para recortar más, para gastar más ¿verdad? Porque si, si eso es lo que queremos es fortalecer el Estado Bueno, ¿qué, de qué manera queremos fortalecer ese Estado Si es disminuyendo el Estado o agrandando el Estado Y más ahora con todo esto del tema COVID Me parece que, que a, influye más aún las políticas públicas que los candidatos uh, que quieren llegar a ser presidente de un país vienen e influyen a la gente. Entonces, eso yo lo veo con este con este señor que fue electo en Chile, que todo eso, o sea, todo lo que yo veo, todo lo que escucho él, eso es lo que vende, ¿verdad? Una agenda globalista, más impuestos para aquellos pobres, atacar la pobreza, un Estado más eficiente, más grande, más impuestos, una economía más globalista. Eh, entonces, eh, por ejemplo, reducir jornadas laborales, porque verdad eh, pobrecito del trabajador porque sufre mucho atacar a esos, a esos grandes empresarios quitarles esos impuestos y bueno a partir de eso es que se viene la ilusión o bueno, aquellos empresarios que no tratan de pagar impuestos porque es, es, es tanto los impuestos que tienen que pagar entonces que traten de hacer tácticas verdad porque eso siempre va a pasar tratan de eludir impuestos y entonces se empiezan a meter y a abrir cuentas en países en paraísos fiscales eso es así que si está mal bueno este lo, yo lo veo mal puede ser que sí pero entonces tratemos de ayudar a ese empresario pero el Estado lo que quiere es captivar más eh, por ejemplo este estados como la Florida eh, como Texas tienen propuestas fiscales muy interesantes que podrían aplicarse a un país como Costa Rica ¿por qué no? entonces eh, después eh, con estas estas elecciones que pasaron en Chile eh, y claramente, creo que es un 46% les dije, es casi la mitad del país que apoya todas estas ideologías de la izquierda veremos a ver cómo se desarrolla eh, veremos a ver cómo se desarrolla. Claro, ejemplos de Argentina. Me, me, o sea, me, me faltó decir Argentina. Argentina está sumiso, sum, está hundido en, en izquierda, eh, en ese progresismo, ¿verdad? Con este presidente que tiene. Y aún así, y, y, bueno, las bolsas de Chile se desplomaron, ¿verdad? Pero igual siempre vuelven a subir. Pero eso es como un síntoma de que a las bolsas no les gustó, ¿verdad? Esa decisión que tomó el pueblo chileno veremos a ver cómo se desarrollan todas estas elecciones que vienen ahorita en febrero, Nos, para nosotros los los costarricenses se va a vivir más el país y queda un gobierno de derecha totalmente aparte que me siento se me olvida decirles que la izquierda tiene un factor que no tiene la derecha y que son los medios eh, no, no hay medios tradicionales de derecha conservadores que tengan otro tipo de visión que tengan otro tipo de agenda como si lo hay en Estados Unidos eh, veremos a ver qué pasa eh, creo que va a pasar lo mismo que ha pasado aquí en Costa Rica más impuestos y un estado más grande más progresismo eh, más políticas por ejemplo educativas con temas muy extraños, muy diversos muy inclusivos medio raros que ya uno ve que quieren meter a los chiquillos eh, a, la, a toda la población estudiantil y que se ha reflejado en toda la administración pública. Desde lo político, social, educativo. El progresismo se mete por donde la gente quiera ver. Eh, chicos, nos estamos escuchando en la próxima. Y si tienen propuestas de temas, escríbanme. Y yo lo voy a estar hablando. Gracias, chao.